0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, une rapide présentation. Je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai développé plein 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 de projets. Je ne vais pas trop m'y attarder dans cette introduction parce que j'aurai sans doute l'occasion d'y revenir. À savoir qu'il y a une marque de compléments alimentaires, Surtout destiné à améliorer la santé, une application SP Training que vous pouvez trouver sur tous les stores, une salle de musculation, une villa d'accueil. Euh, si vous êtes intéressé pour y séjourner, c'est là où j'habite aussi, n'hésitez pas à me contacter via le lien contact dans la description. Et bien avant Superphysique, en 2006, j'ai créé le tout premier site de coaching en musculation à distance qui est à mon nom, rudicoia.com, sur lequel je propose également des livres, des formations, des livres que j'envoie chaque semaine euh, de manière personnelle et dédicacée des formations sur des sujets bien précis, sur ce qui est plutôt ma spécialité, c'est-à-dire la personnalisation de l'entraînement. Et donc, dans ces podcasts LeaderCast, je vous partage depuis maintenant plus de 5 ans mes réflexions à partir des documentaires que je peux regarder, des livres que je lis, des discussions que je peux avoir, dans l'optique d'avoir une vie, on va dire, la plus choisie possible, en connaissance de cause et non pas de subir notre vie, parce que vous le savez aussi bien que moi, on essaye par tous les moyens de nous manipuler, que ce soit de manière grossière ou de manière minutiaire. Et donc, euh, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien choisir par vous-même, eh ben, ce podcast est donc fait pour vous. Et il parle d'un constat. On se dit que c'est quelque chose que je regrette pas mal. Euh, c'est qu'à l'époque, bah, j'écoutais déjà pas mal de podcasts en 2016-2017. Et en fait, j'avais trouvé pratiquement personne qui partageait son quotidien d'entrepreneur, ses réflexions personnelles pour euh, évoluer ce qu'il faisait un peu au quotidien parce que, je ne sais pas si vous écoutez aussi pas mal de podcasts, en fait, la plupart, ce sont des interviews. Donc, c'est sûr que quand on fait un podcast et qu'on fait des interviews, eh ben, c'est un bon moyen euh, d'échanger avec des personnes auxquelles on n'aurait jamais accès. Donc, c'était, euh, par exemple, c'est comme ça que j'ai monté mon podcast Les Secrets du Kayak. Euh, je vais y revenir juste après. Mais c'est un bon moyen. Donc, souvent, les podcasts qui existent, c'est des interviews, des échanges entre plusieurs interlocuteurs. Mais il n'y a jamais un intervenant. Du moins, c'est très, très rare. J'en ai donné un il euh, y a quelques semaines sur euh, mon Patreon j'y reviens aussi juste après, mais c'est clair. Et donc, je me suis dit bah voilà, que ça pouvait peut-être intéresser euh, ceux qui me connaissaient depuis un petit moment et qui se demandaient bah voilà, comment je réfléchissais, quelle était ma philosophie de vie, sachant qu'elle évolue, euh, comme vous, euh, au fur et à mesure du temps, à mesure que l'expérience euh, s'acquiert, on va dire. Alors, cette semaine, plusieurs choses avant d'attaquer le sujet du jour. La première, merci à David, nouveau Patriote de la semaine. Donc Je rappelle que j'ai un Patreon, donc sur patreon.com slash leadercast, c'est en lien dans la description, où je partage deux contenus exclusifs, exclusifs pardon, euh, une revue de presse, avec les meilleurs contenus que j'ai consultés de la semaine, en général j'en mets trois, pour pas euh, non plus euh, vous mettre sous terre et vous décourager de les regarder, de les écouter ou de les lire, et un podcast spécial, qui sort également le mercredi, ce coup-ci à 11h30 ou le 10h30, donc la continuité de Leadercast, mais qui est un podcast beaucoup plus personnel, où je retranscris vraiment... Euh, des choses qui se passent dans ma vie et les réflexions que je peux en avoir. Mmh. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est en lien dans la description. Euh, mais si vous êtes dans cette optique de remise en question, je ne doute pas trop que ça vous intéresse. Et en même temps, ça fait office d'un bon test pour moi, de voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Euh, voilà. Euh, aussi, euh, je suis arrivé à l'épisode 100 de mon podcast, donc les secrets du kayak. Je ne sais pas si j'en avais parlé, mais le centième épisode... Je souhaitais que ce soit moi l'interviewé, donc je l'ai fait avec Arnaud, avec qui j'ai fait euh, des vidéos pendant des années sur YouTube et qui euh, a retranscrit euh, presque l'intégralité des épisodes du Secret du Carac à l'écrit sur le site secretducarré.org. Et donc le centième, c'est un peu bah, l'épisode final pour moi, sachant que ces derniers mois, bah, c'était de plus en plus difficile de trouver des personnes qui m'intéressaient à interviewer. Il en reste quelques-unes que je n'ai pas encore réussi à voir, que j'aurai peut-être par la suite, mais c'est surtout l'occasion pour moi bah, de faire le point. Sur ce que j'ai appris. Euh, je viens d'ailleurs de finir un article un peu en rapport avec ça qui s'appelle Comment devenir champion de kayak, mais ça vaut pas que pour le kayak. Hein. Vous pouvez les lire donc, sur secretdukayak.org Et surtout d'annoncer, lors de ce centième épisode, bah, la suite de ce que va devenir ce podcast qui va s'appeler désormais, à partir de la semaine prochaine, Les secrets du sport, où je vais, ce coup-ci, bah, comme je vous disais à l'instant, aller interviewer des personnes sur leurs pratiques sportives. Donc, ce ne sera pas du kayak la plupart du temps. Donc, il y aura euh, du trail, il y aura euh, du triathlon, il y aura du roller. Il y aura euh, une liste longue comme le bras de personnes à qui je souhaite échanger et à qui je souhaite poser des questions. On parlera aussi d'iso-inertiel pour ceux qui suivent euh, le Super Zig Podcast, un sujet qui me passionne en ce moment. Et bref, ça va s'appeler les secrets du sport. Et donc là, bah, ça devrait peut-être un peu plus vous intéresser, même si l'optique derrière, c'est que font les autres sportifs de haut niveau dans leur activité pour performer, pour avoir, qui sait, des idées pour améliorer sa pratique, et notamment bah, la mienne, le kayak, mais peut-être la vôtre aussi. Euh, vous verrez, bah, c'est assez intéressant, j'en ai pas mal d'avance. Donc ça va s'appeler les secrets du sport. Donc euh, si vous souhaitez ne pas les louper, bah, il faut s'abonner directement au flux actuel qui est Secrets du Kayak, parce que ça va être sur le même flux. Je ne vais pas créer un podcast, ni recréer un site. Par contre, ce coup-ci, euh, les interviews ne seront pas retranscrites à l'écrit, sauf quand ce sera des épisodes avec des kayakistes, avec qui je n'ai pas encore eu l'occasion d'échanger, pour garder une certaine continuité dans le site secret du Kayak.org. Bref, si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter l'épisode 100 où je parle de comment euh, bah, j'ai commencé le kayak, comment j'ai découvert le kayak, ce que j'ai appris au fil des épisodes, ce qui manque selon moi pour vraiment performer. Euh, donc j'y vais, j vais euh, sans langue de bois, ou presque, hein, pour ceux qui me connaissent. Voilà, ça peut vous intéresser, épisode 100 des Secrets du Kayak. Et la, dès la semaine prochaine, Secrets du sport, mais le premier épisode, ce sera un, euh, un épisode sur le kayak avec... Euh, un pratiquant de niveau qui est parti un mois en Afrique du Sud s'entraîner. Donc, j'étais un peu curieux de savoir comment s'était passé, comment s'entraînaient les Sud-Africains. Euh, ça peut peut-être vous donner quelques idées aussi. Euh, également, pour ceux qui n'écoutent pas le Superstick Podcast, j'ai annoncé euh, que je m'étais inscrit au 10 km euh, course à pied à Annecy le 16 avril. Euh, donc, j'ai lancé un petit jeu euh, qui m'amuse un peu euh, à savoir quel temps allez-vous me pronostiquer aux 10 km d'Annecy Donc, c'est assez intéressant. Euh, j'ai jamais couru de 10 km en compétition à l'entraînement, bien évidemment, même quand j'étais gamin, parce que je rappelle que je viens de l'athlétisme de mes 9 à 14 ans en gros, et pendant 3-4 ans, j'ai vraiment euh, bourré en, en athlète, avec au début une spécialité sprint et après euh, demi-fond. Donc résister, 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 ce qui est plutôt euh, mathématique et ce qui, euh, qui m'amuse. Euh, résister, 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 euh, pers la persévérance, on dire que ça me définit bien. Et donc, euh, je me suis inspiré. Donc, si ça vous intéresse de jouer à ce petit jeu, euh, et ben, vous pouvez le mettre dans la partie commentaire, soit sur SoundCloud, soit m'envoyer un petit message pour me pronostiquer euh, un 10 km. Donc là, ben, je fais des séances que je me fais moi-même. Donc, ce n'est pas bien compliqué vu tout ce que j'ai pu euh, bûcher sur la planification de l'entraînement et les articles que j'ai écrits sur secretdukayak.org. Euh, Mais euh, c'est intéressant de voir que des fois, certains disent bah, Telle séance, si tu réussis, ça vaut tant ou 10 km. Donc, j'ai hâte de voir si effectivement ça se concrétise sur le 10 km ou pas. Parce que si ça se concrétise, bah, je vais être beaucoup plus rapide que ce que je pense sur le 10 km, mais j'ai du mal à y croire. Donc, euh, on va voir. C'est encore une fois euh, une bonne expérience. Vous le savez, euh, je répète souvent, la, la vie n'est qu'une succession d'expériences. C'est une grande expérience et on est là euh, <rire> pour, pour la vivre. Euh, aussi, je voulais revenir sur ma dernière vidéo YouTube euh, qui s'appelait euh, 1m80, 72 kg et gras, quelque chose comme ça. Euh, et j'ai été euh, un peu surpris de pas mal de commentaires. En fait, moi, je fais des vidéos donc, sur YouTube depuis euh, 2007. Et euh, ma thématique depuis un moment, c'est de prendre des questions qui sont sur les forums super superphysiques, posées donc, par des gens qui ont des questions, des problématiques, et qui se demandent bah, ce qu'ils doivent faire, que ce soit l'entraînement, l'alimentation ou autre. Et là, bah, on a quelqu'un qui fait 1,80, 72 kilos, qui est un peu gras, ce qu'on appelle un, un skinny fat en musculation. Euh, et euh, voilà, qui met son alimentation et qui dit, bah, voilà, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tout ça. Et, euh, et beaucoup de gens... Donc, euh, je montre mon écran, je montre les, la diète sur le forum, tout ça, dans la vidéo. Beaucoup de gens se sont un peu foutus de ça, en disant, mais c'est quoi cette diète C'est n'importe quoi. Euh, attends, euh, même, vraiment, en critiquant, en, en, en le rabaissant, j'ai trouvé ça... Euh, et pareil, certains ont, ont, ont mis, euh, ah, t'es bien gentil de lui répondre, te rends compte, euh, les questions qu'il pose, tout ça. Je crois que il y a, y a un, quand même un problème. Dans ce, pas, dans ce monde, ou dans mon monde en tout cas, dans ce que je vois dans ces commentaires, parce que c'est absolument pas les commentaires que je recherche. Et c'est ça le problème quand tu fais des vidéos et que des fois elles sont un, plus, un peu plus populaires que, elles sont populaires auprès d'un public qui ne te connaît pas, ou d'un public que tu ne veux pas, quand elle marche un peu trop. C'est pour ça que j'aime bien rester un peu en, en dehors de tout ça. Euh, mais je vais revenir encore après, j'ai encore une anecdote. Et donc j'étais assez surpris parce que moi mon but ce n'est pas d'accabler la personne, c'est que la personne a une problématique et je viens, entre guillemets, euh, l'aider à faire un peu mieux. Voilà, à faire un peu mieux en fonction de ses contraintes, de ses goûts, de son investissement, de sa motivation, de sa discipline, bref. Et l'idée, ce n'est pas de se foutre de sa gueule. Ça n'a ça aucun sens pour moi. Ce n'est pas du tout ma philosophie. Euh, mais c'est plutôt d'apporter une réponse, on va dire, avec des pistes faciles, entre guillemets, à suivre pour que ce soit mieux pour lui. Et j'étais assez surpris. Et, et en ce sens... Euh, il y a, euh, j'avais fait une interview il y a un petit moment euh, sur, euh, qui paraît en, en plusieurs parties sur Instagram euh, et euh, on m'avait demandé mon avis sur le terre d'eau donc c'est un, un débat qui n'a pas lieu d'être pour moi euh, et bref, et donc je me suis aperçu ce qui est assez euh, intéressant je ne sais pas si c'est intéressant ou navrant, peut-être navrant c'est que pas mal de personnes que je ne connais pas que vraiment euh, je ne sais pas qui c'est, se sont appropriées cette vidéo pour, entre guillemets euh, me cracher dessus être des haters, donc j'étais bien protégé des haters depuis un moment, et donc, les mecs ont dit, mais tu dis n'importe quoi, on peut en dire le dos sans risque, bref, des débats qui n'ont pas lieu d'être euh, quand on s'entraîne pour de vrai et qu'on a de l'expérience, et c'est un sujet qu'on va aborder aujourd'hui, ensemble vraiment en détail, euh, et, euh, et donc pas mal, on fait des vidéos, et j'ai même vu, suite à cette vidéo-là, des gens qui ont repris des vidéos de moi il y a 6 ou 7 ans, sorties d'un contexte pour dire, on n'est pas d'accord, il dit n'importe quoi, tout ça, et... Euh, je vois que, euh, y a, y a, pour moi, c'est un, un problème, c'est que le net, pour moi, n'est surtout pas fait pour faire des débats et des vidéos-réponses. Vous savez, dans, dans la vie, pour moi, il y a ceux qui agissent, il y a ceux qui réagissent. Mais ceux qui réagissent, je vais le dire clairement, c'est des merdes. Voilà, Ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est des merdes. Il faut agir. Et pareil, on m'a envoyé sur YouTube à suite à la dernière vidéo, m'a dit, oui, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo-réponse par rapport à une vidéo que tu avais fait sur YouTube. J'en ai absolument... Rien à foutre. Jamais je vais aller perdre mon temps. Rappelez-vous que la vie, c'est du temps. Jamais je vais aller voir une vidéo réponse à un contenu que j'ai fait. Si ce n'est pas un sujet qui m'intéresse personnellement, où je vais chercher par moi-même des réponses ou des précisions, j'ai aucun intérêt à faire ça. Quand des gens font des vidéos comme ça, disant réponse à un tel, réponse à un tel, euh, la diète de bidule, tout ça, ça, c'est des gens qui sont dans la réaction. C'est des gens qui n'ont pas de, de contenu ou qui utilisent du mauvais marketing à, à mes yeux en parlant des autres pour faire des vues. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec tout ça. Et j'avais oublié comment était euh, le net dès que tu redeviens un peu plus populaire. Donc euh, c'est vrai que ça n'encourage pas spécialement à euh, <rire> faire des, des, des vidéos. Bref, je vais continuer quand même parce que ça m'amuse. Mais ce que je voulais vous partager, c'est comme à chaque fois, ce n'est pas bien compliqué. Comme vous le savez, on est le reflet de son environnement, de son entourage des bonnes ondes qu'on perçoit. Et donc, si on vous envoie des mauvaises ondes comme ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est bannir les gens, les bloquer, pour être peinard. Je suis un adepte des bonnes ondes, je ne veux recevoir que des bonnes ondes, et je n'ai aucun intérêt à regarder des gens qui me critiquent, que je ne connais pas, dont l'avis ne m'importe absolument pas, euh, sinon je n'aurais rien demandé leur avis, tout simplement, voilà leur avis ne m'intéresse pas, euh, et qui essayent en plus de faire du buzz. Euh, en me mettant dans leur titre donc euh, voilà, donc je, je répète à chaque fois j'en avais parlé je crois dans mon livre The Leader Project j'attends d'ailleurs la livraison euh, sous peu donc mon livre en rapport avec ces podcasts sur comment vivre euh, de sa passion comment créer sa marque, comment écrire son histoire euh, il y a également une partie sur les placements bref, c'est un livre vraiment complet c'est mon meilleur livre comme je dis à chaque fois donc n'hésitez pas, euh, ça m'intéresse, envoie également en dédicacé chaque semaine et euh, là j'en avais plus, donc euh, je devrais, ça devrait arriver dans la semaine, ça devrait arriver cette semaine parce que ça fait deux semaines, et normalement ça met deux semaines à être produit. Euh, bref, j'avais tout expliqué quand j'avais recommandé, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais voilà, je voulais vous partager ça, parce que aujourd'hui c'est vraiment un monde de fou. C'est un monde de fou, et c'est sûr que ça peut euh, ne pas encourager certains à produire du contenu, à devenir plus populaire, parce que tu as toujours des gens que tu ne connais pas, qui vont venir essayer de se faire du beurre sur ton dos, alors que toi, tu n'en as rien à foutre d'eux, quoi, et, et c'est assez fou. Et c'est vrai que des fois, ça pourrait être dissuadant de faire du contenu, de continuer tout ça, mais c'est aussi pour ça que, comme je dis souvent, il faut se concentrer sur l'aide qu'on peut apporter à autrui. Et c'est pour ça que moi, quand quelqu'un met une question sur les formes super physiques ou m'envoie une question, je ne suis pas là pour me foutre de sa gueule, comme quand j'ai mes élèves en BPJeps à ce point je pose des questions, je suis là pour les aider, comme je dis à mes élèves, je suis là pour vous aider à avoir votre diplôme, je ne suis pas là pour vous empêcher de l'avoir, ça n'a ça aucun sens. Et pareil, quand quelqu'un a une question, peu importe la question, sur les forums qu'on m'écrit, je suis là, entre guillemets, si j'apporte une réponse, c'est pour aider, pour faire mieux. Parce que je suis convaincu de l'émulation collective, de la multiplication des bonnes ondes. Si tout le monde avance, eh ben on avance beaucoup plus. Or, se foutre de la gueule des gens, ou apporter des jugements, ou voilà, ça, c'est pas du tout mon truc. Et euh, quand j'ai vu ça, bah, ça n'a pas été compliqué. J'ai vite bloqué les personnes qui ne m'intéressaient pas, voilà, euh, que je connais pas, et qui se permettaient de donner leur avis, de lancer des débats inutiles, alors qu'il y a pas débat. Il <rire> n'y a pas de débat. Donc, tant pis pour eux. Euh, avant, de le sujet du jour Il y a un dernier point que je voulais partager avec vous. C'est un commentaire de Pierre, le développeur de l'application SP Training suite à mon précédent podcast qui s'appelait « Es-tu un bon ouvrier Sinon, c'est cuit. » Et donc, Pierre qui euh, partage un extrait d'un excellent livre que je peux vous recommander qui s'appelle « C'est ça, le marketing » de Seth Godin. Donc, G-O-D-I-N. C'est pour moi l'un des meilleurs livres de marketing et c'est souvent un de ceux que je recommande de bon marketing, pas de mauvais marketing. Euh, qui dit « Le travail émotionnel consiste à faire ce qu'on n'a pas envie de faire, c'est avoir le sourire quand on fait la grimace par derrière, ou résister à l'envie de passer un savon à quelqu'un parce qu'on sait qu'interagir avec lui aura plus d'impact. Il ne faut pas beaucoup d'énergie ni de courage pour être authentique. Il vous suffit d'avoir assez d'assurance pour montrer vos vrais sentiments, sachant que si l'on vous rejette, c'est personnel. Mais on peut aussi se cacher se cacher pour se soustraire à la tâche majeure de faire advenir le changement. Si vous ne faites que suivre votre muse, il est possible que vous découvriez que votre muse est lâche et vous distrait de votre vraie mission. Vous consacrez à ce qui est important. Si votre personnalité authentique est celle d'un égoïste stupide, <rire> laissez-la à la maison. Si vous avez besoin d'être authentique pour faire un bon travail, vous n'êtes pas un professionnel, mais un amateur qui avait de la chance. Vous avez de la chance parce que vous avez un job où être la personne que vous avez envie d'être vous aide à aller de l'avant. Pour nous autres, il y a l'opportunité d'être un professionnel, de faire l'effort émotionnel de l'empathie pourra imaginer ce que quelqu'un d'autre souhaiterait, ce qu'il pourrait penser, quelle histoire trouverait écho en lui. Nous ne faisons pas ce travail parce que nous en avons envie sur le moment. Nous faisons ce travail, un effort qui nous épuise émotionnellement, parce que nous sommes professionnels et parce que nous voulons faire advenir le changement. Le travail émotionnel est celui que nous effectuons pour fournir un service. Donc, ce passage me parle énormément parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'authenticité euh, et pareil, quand je fais des interviews, j'en dis, ah mais bah, t'es, euh, j'ai pas mal de retours là-dessus, euh, ah hyper authentique tout ça mais c'est parce que j'ai la possibilité, entre guillemets, de pouvoir être authentique parce que je suis en position où j'en ai absolument rien à foutre <rire> de ce que pensent les autres où, et je ne suis pas dans une optique de croissance, je ne suis pas dans une optique de gagner plus, de faire plus de vues, de... sinon je dirais pas tout ce que je pense, même si je pense beaucoup de ce que je dis. Euh, après dans la vraie vie eh ben, des fois je dis vraiment ce que je pense euh, sans réfléchir mais je pense ce que je dis et c'est pour ça que j'ai trouvé ce passage hyper, hyper intéressant parce qu'on parle toujours d'authenticité d'authenticité d'authenticité. pour moi on en revient souvent au livre de Dal Carnegie, Comment se faire des amis même si le titre n'est pas spécialement bien choisi qui est vraiment un chef dœuvre et que je vous invite à lire et donc là le bouquin de Seth Godin euh, c'est ça le marketing parce que si vous réussissez, euh, je, je redis, si vous avez besoin d'être authentique pour faire un bon travail, vous n'êtes pas un professionnel, mais un amateur qui avait de la chance. Vous avez de la chance parce que vous avez un job où être la personne que vous avez envie d'être, vous aide à aller de l'avant. Euh, et et c'est vrai que, comme j'en parlais, je crois, la semaine dernière ou il y a deux semaines, parfois on prend le, le parcours de quelqu'un en disant « ah il a réussi » en faisant comme si, euh, c'est comme ça que ça fonctionne, mais il ne faut pas oublier la part de chance dans la réussite. Il y a beaucoup plus de chances qu'on ne le pense. La vie n'est pas juste. La notion de mérite est malheureusement euh, surestimée euh, la plupart du temps. Hein. <rire> J'en parle pas mal dans mon épisode 100 des secrets du kayak. Et donc, euh, c'est pas en étant spécialement authentique, en disant tout ce que vous pensez que vous allez réussir. Et c'est pour ça que j'aime bien ce, cette partie sur le travail émotionnel. Euh, et on en revient après toutes ces histoires de motivation, de discipline, de rigueur, de persévérance, d'habitude qui font la différence sur le moyen et long terme pour réussir. Et je finis là-dessus sur le message de Pierre. Restro rétrospectivement, j'ai eu de la chance avec ce projet d'application, mais ça m'a aussi fait défaut. Sur la méthode super physique, donc euh, ma formation super physique sur méthodesp.rudicoria.com, pour ceux qui s'intéressent d'aller voir, de faire la version cloud directement. Je voulais croire qu'agir plus éthiquement, pas de cloud, pas de tracking, serait un meilleur choix. Mais ça n'a pas assez bien fonctionné. J'aurais écouté cet avis et, pas faire... et ne pas... Et je... Tu n'as pas écrit bien français, Pierre. J'aurais écouté cet avis et pas fait qu'à ma tête. J'aurais gagné des mois de travail que je dois abattre maintenant. Donc maintenant, je m'efforce d'être plus stoïque. Et oui, et oui. Mais ce n'est pas grave parce que ça fait aussi partie de l'apprentissage. On ne peut pas tout bien faire dès le début, entre guillemets. Et c'est par des petites erreurs qu'on apprend finalement, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, sachant que ça va aussi évoluer avec le temps. En tout cas, c'est un passage hyper intéressant pour ceux qui veulent le lire, ce livre. Donc, ça s'appelle « C'est ça le marketing » de Seth Godin. C'est le meilleur livre de Seth Godin. Les autres, il y en a qui peuvent se lire et il y en a d'autres qui sont vraiment pourris. Mais celui-là est vraiment bien. C'est ça le marketing. La couverture était orange. Peut-être qu'ils l'ont changé. Mais euh, vraiment, un top livre. Alors, aujourd'hui, je voulais parler de ce que j'assiste. C'est à quoi j'assiste aujourd'hui. La, la façon d'apprendre. Aujourd'hui, je le vois sur les réseaux et euh, je l'ai vu encore une fois, bah là, comme je vous disais juste avant, avec les personnes qui euh, sortent euh, des propos d'un con contexte, qui euh, donnent leur avis euh, dans tous les sens, euh, qui disent par exemple qu'il faut faire du doron, euh, si on le fait progressivement, même à dos, et qu'on y va vraiment petit à petit, on va se renforcer. Et finalement, on sera antifragile. C'est la mode, et on est antifragile, on est antifragile, on est antifragile. On l'entend partout, ce que là, il faut travailler l'antifragilité. On n'est pas fragile, on va se renforcer. J'aimerais bien que ce soit vrai, ça me ferait plaisir. Et ça peut être vrai peut-être un temps, mais la vérité, c'est qu'on vieillit. <rire> et donc, euh, pour moi, moi qui côtoie pas mal de personnes qui sont plus âgées que moi, que ce soit lors des coachings à distance que je propose, ou des personnes qui viennent en coaching premium dans ma salle à Annecy, ou même de mes aînés à qui je pose pas mal de questions, et ben bah on se rend bien compte. J'en parlais encore une fois, euh, j'en parlais ce week-end avec un copain au kayak qui a 60, 61, 62 ans, et qui me disait justement, allez, je fais une petite parenthèse, on parlait de, de pulsation cardiaque. Et je lui bah combien tu montes quand il était jeune, il montait à 190, quand il avait 30-35 ans. Et là il me dit bah, Je ne passe plus les 160 Et il dit, j'ai l'impression que ça va exploser à 160. donc Ce qui montre bien que, et pourtant, il fait tout ce qu'il faut d'un point de vue cardio. Il hein, n'y a pas de débat là-dessus. Là donc ce qui montre bien que, encore une fois, le vieillissement, c'est l'anti- renforcement. Il y a un moment, on va vieillir, alors c'est propre à chacun, mais bon, on sait très bien que en moyenne, après 25 ans, ça commence, et que, peu importe ce qu'on fait, eh ben, on va se détériorer petit à petit. On vieillit, on aimerait bien ne pas vieillir, mais en fait, on vieillit, on détériore, c'est assez facile à comprendre. Et donc, toutes ces histoires de renforcement, ben, c'est des conneries. Or, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, avec les réseaux sociaux, et ce surplus d'informations, c'est que, comme je disais, pour moi, il y a deux façons d'apprendre. Il y a ce qu'on voit la plupart du temps, des gens qui ne pratiquent pas, qui ne font rien, qui n'ont pas le physique de leur dire, qui n'ont pas l'apparence de ce qu'elles promeuvent. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont... Là, s'ils font la musculation, il y a des gens qui ne sont pas très doués en musculation pour prendre du muscle. D'autres qui sont très doués et qui peuvent faire n'importe quoi. Mais bref, on va passer ça. Donc, il y a beaucoup de gens et ils n'ont pas du tout le physique de leur, de leur connaissance théorique et qui sont assez virulentes, qui lancent des débats. Moi, c'est ce que j'appelle les théoriciens. Ils sont là, ils vont Comment te renforcer le dos alors qu'ils n'ont jamais eu mal au dos Ils vont t'expliquer, euh, je ne sais pas, comment guérir. Il ben y a un gars qui m'a dit pour le long biceps, il va te dire comment ne pas avoir de tendinite du long biceps alors que le gars n'a jamais eu de tendinite du long biceps. Il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas la douleur que ça déclenche, il a la théorie parce qu'on lui va raconter, parce qu'il a lu des trucs, tout ça, et c'est très bien de savoir théorie. Mais aujourd'hui, tu as plein de gens, en théorie, c'est des cadeaux. Moi, c'est un truc qui m'ennuie, euh, en un sens, euh, parce que ce qui fait la légitimité de quelqu'un, et je l'ai souvent dit, c'est sa propre expérience. C'est ce qu'on a vécu. Comme je l'ai dit dans le dernier Superphysique Podcast, mon expérience, ce que, entre guillemets, je partage, c'est des choses que j'ai vécues, que d'autres personnes ont vécues, que j'ai, entre guillemets, aidé à se soigner. Euh, c'est vraiment de l'expérience. Or, aujourd'hui, il y a plein de gens, voilà, ils n'ont pas du tout d'expérience. Et en théorie, par contre, c'est des cas d'or. Tu racontes plein de trucs. Moi, je vois plein de trucs sur la prise de muscle, quand même, ma spécialité. Euh, où les mecs disent voilà ce qu'il faut faire. On a vu ci, on a vu ça, on a vu ces Mec tu pas une once de muscle sur toi, tu as une arbalète, tu es aussi épais que moi à 16 ans, tu pas d'avis à avoir, du moins tu pas d'avis à donner sur la prise de muscle. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y en a plein. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un gars comme ça, comment il s'appelait Je ne sais plus c'est un Américain ou quoi. C'était un gars. Elle raconte l'histoire parce qu'elle va exactement dans ce sens-là. Euh, en fait, il, il, il vendait des programmes sur Internet, tout ça. Euh, je ne sais plus, bah le mec est devenu archimillionnaire. Hein. Euh, J'ai oublié son nom. Et bref. Euh, C'était il y a au moins 4-5 ans. Et le gars, en fait, hein, on s'est rendu compte, un coup, quelqu'un l'a vu et l'a pris en photo. Il a dit Mais attends, mais n'était pas du tout comme sur tes photos, euh, tout ça, euh, comment ça se fait, tout ça Et en fait, on s'est aperçu de la supercherie c'est que le gars, en fait, avait tout magouillé ses photos. Il avait tout magouillé ses photos, donc il prenait évidemment ses photos avec la meilleure lumière, congestionnée mais Bon, bah ça, évidemment, personne ne va se montrer à son désavantage. Hein. Euh, c'est comme si le monde, en fait, était devenu un site de rencontre. <rire> en fait, c'est Tinder géant. C'est Tinder géant. Et bref. Et donc le mec, la supercherie s'est révélée, et donc bah bon, bah il a arrêté, mais on s'en fout, il était archi millionnaire. Et le mec, en fait, ne faisait que magouiller ses photos, magouiller ses photos, parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'a plus besoin, pour beaucoup, et après, c'est vous et votre conscience, vous et votre morale, c'est la façon dont on veut vivre, c'est sa philosophie. Euh, avec la révolution, on n'a plus besoin d'être le reflet de ce qu'on préconise pour en vivre. On a juste besoin d'être très bon en théorie, de jouer ce jeu des apparences, de toute façon, on ne se montre jamais complètement, on se montre toujours à son avantage, du montage, c'est du marketing. Pour moi, c'est du mauvais marketing, mais bref, c'est ce qui se passe. Et donc, voilà, il y a été. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des débats sur les réseaux de gens qui disent je reprends l'exemple du doron. Ah, mais le doron, c'est pas grave. Écoute, mec, quand tu auras fait, moi je dirais, mais quand tu auras fait 10 ans de doron à 150 kilos et tu n'auras pas besoin d'avoir fait 10 ans, tu vas comprendre que ça va mal. Tu seras en miettes. Tu seras en miettes parce que déjà, quand tu le fais à peu près correctement, ça finit mal. D'ailleurs, petite dédicace euh, à certains qu'on fait du soulevé de terre il euh, n'y euh, a pas longtemps et qui étaient contents de leur perf en disant c'est pas une petite attaque mais c'est euh, une petite euh, remarque quand même euh, en disant bah, c'est normal sur cette champ là que ça s'arrondisse non c'est pas normal mieux vous mettre moins lourd que ça ne s'arrondisse pas sachant que le vieillissement va faire que tu vas te tasser tu vas te tasser et que tes disques vont se déshydrater certains vont te dire bah non en théorie ça ne se déshydrate pas on se renforme mec quand tu vas te mettre sous la quand tu vas avoir 10 ans d'entraînement pour de vrai tu vas comprendre <rire> ce qui se passe c'est pas compliqué et donc, on en arrive pour moi avec ces théoriciens qui donnent leur avis surtout qui sont experts en théorie, qui ont les apparences sur les réseaux sociaux et quand tu vois en vrai, c'est des arbalètes, voilà, tu les verras jamais en vrai, voilà. Pour moi, ça c'est faire preuve de malhonnêteté. C'est comme si moi demain, je regarde plein de trucs en course à pied, je regarde plein de trucs en triathlon, vraiment j'écoute presque tout ce qu'il y a en termes de contenu sur le sujet, du moins en podcast, j'ai de lire vraiment un paquet de trucs là-dessus parce que c'est un truc qui m'intéresse, je prends des formations, des trucs, c'est comme si moi demain je sortais des articles sur le triathlon. Je n'ai pas d'article à sortir sur le triathlon et je n'ai pas d'avis à avoir, même si en théorie, ça peut se défendre parce que je n'ai pas d'expérience. Or, et j'en viens là-dessus parce que je parlais de deux façons d'apprendre. La bonne façon d'apprendre pour moi, et aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de, de l'échec, mais beaucoup de personnes, en fait, veulent d'abord tout savoir, entre guillemets, avec la théorie. Mais ce on apprend, l'expérience et je vous donnais des bons exemples donc j'ai fait mon podcast les secrets du kayak où j'ai posé des questions à 99 personnes sur plein de thématiques différentes sur la technique sur comment on fait ci comment on fait ça tout ça et donc en théorie ben, c'est sûr que je suis une bête sauf que en théorie quand tu te mets dans ton kayak et eh ben en fait tu comprends vite que la théorie elle suffit pas euh, la théorie elle suffit pas parce qu'en en fait tu vas pas tenir dans le bateau tu vas faire n'importe quoi tu vas dire mais attends c'est pas du tout comme ça que ça se passe parce qu'il y a des choses qui ne s'apprennent que par l'expérience. Et ce que je déplore aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes, en fait, sont énormément dans la théorie et presque pas dans la pratique. Je vois des fois des gars qui disent, on, on l'a tous vu, hein, des mecs qui sont spécialisés en perte de poids et en fait qui ont 15 kilos de trop, qui sont gras comme des moines, on dirait des frères Tuck. Franchement, c'est un massacre. Nous, des, des médecins qui parlent de santé qui sont obèses, on donne toujours cet exemple-là, des diététiciens qui sont en surpoids, on voit tout ça. Et ça, ça ne va pas. Ça, pour moi, ça ne va pas. Parce que, même s'il ne faut pas être le meilleur dans son domaine, il n'empêche qu'il y a des choses qui ne s'apprennent que par l'expérience. Là, sur le dos il suffit d'avoir 10 ans de pratique, d'avoir 30 ans, ou 35 ans, ou 40 ans et plus, pour voir que ça ne va pas. Même s'il y a des études qui ont dit que blablabla, 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 bla 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 bla. voilà, Ce n'est pas compliqué. Il y a des choses qui ne s'apprennent pas par l'expérience. Et donc, moi, je suis, et c'est pour ça que j'étais pour ça, pour apprendre par l'expérience. Quand j'ai commencé la muscu, en, 2000, euh, en 2001, Franchement, il n'y avait pratiquement pas d'informations. Et qu'est-ce qu'on faisait On s'entraînait, on s'entraînait, on s'entraînait. On en faisait trop, on en faisait plein. Au, au salon euh, à, à Nevers, à Training Symposium, il y, a, il y a un petit jeune, j'ai oublié son nom, qui fait des vidéos sur TikTok et compagnie, qui a dit « Quel est le meilleur conseil que tu peux donner à un débutant ?» le meilleur conseil que je peux donner à un débutant, c'est d'y aller et d'en faire un paquet. Il y, a, il y a un petit jeune qui vient à ma salle, qui habite pas loin de, de chez moi, euh, qui a 16 ans et il me dit Ouais, qu'est-ce que je dois faire Donc je lui fais un petit programme. Je dis Mais surtout ça, c'est le minimum. Je dis Tu testes tout ce que tu veux dans la salle. Tu y vas, tu y vas, tu y vas. Sauf aujourd'hui, quand on. La plupart des gens, en fait, ils vont dire Ouais, mais si je fais une erreur, si je fais mal, si je me blesse, si ce... il y a du temps avant de se blesser. On voit bien, à moins que tu n'aies vraiment pas de bol. Mais là, c'est comme les soviets de terre de rond. C'est pour ça qu'il les... y en a beaucoup qui rigolent. Pour l'instant, qui disent Bah ouais, mais tu dis des conneries. On verra. J'espère pour vous qu'il n'arrivera à rien, mais. <rire> Malheureusement, c'est si ça qui va se passer. Et donc, je veux dire, c'est que de mon époque, en tant que vieux con, voilà, on apprenait vraiment par le fait de faire. On faisait, on faisait, on faisait, et après, on se disait, ah Et c'est justement quand on se mettait à réfléchir à faire de la théorie, j'ai expliqué ce truc-là dans euh, ma vidéo, la, la vraie fréquence qui marche sur YouTube, où en fait, après, j'ai commencé à m'intéresser à la théorie en arrivant sur les formes Smart Way Training. Euh, avec le hit, le, les hard le super slow, le heavy duty, bref, plein de méthodes d'entraînement un peu différentes, et où, en théorie, bah, j'étais hyper calé, mais en fait, physiquement, il ne se passait rien. Quoi. Et quand je suis arrivé à, à la salle, ma première salle de la Polo Club, et que je connaissais plein de trucs en théorie, j'ai vu les gens s'entraîner, je me mais ils font des trucs hyper basiques, ça ne devrait pas marcher en théorie ». Et en pratique, ça marchait tous. Alors, ouais, il y en avait qui étaient dopés, mais la plupart n'étaient pas dopés. Et en fait, ils s'entraînaient classiquement. Il n'y avait pas de débat, il n'y avait rien. Les mecs, ils n'en avaient rien à foutre. Du i, du heavy outil ils ne connaissaient même pas. Ils n'en avaient rien à foutre. Et ils avaient tout appris par la pratique, en transmission de pratique, en transmission empirique. Le plus gros de la salle, où ceux qui étaient balèzes conseillaient les débutants, parce que les débutants demandaient. Et des fois, ils s'entraînaient avec. Et voilà, il y avait une transmission empirique. Or, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, et c'est pour ça que je regrette beaucoup les petites salles associatives et, et tout ça, c'est que il n'y a plus ce, ce transfert empirisme parce qu'on est mélangé, ceux qui ont l'expérience sont mélangés avec ceux qui sont théoriciens, avec ceux qui sont des pros du marketing, du mauvais marketing, qui sont malhonnêtes, qui manquent d'humilité, qui n'ont pas d'expérience, qui sortent des fois des articles, des conseils sur des choses qu'ils n'ont jamais vécues et où les gens finalement ne savent plus où donner de la tête. Ils disent Ben bah oui, mais regarde un tel, un tel, il a dit ça, un tel, il a dit ça, un tel, il a dit ça. Et où en plus après, ça fait des débats qui sont stériles. La vie. Pour moi, la vie, et c'est pour ça que souvent je différencie le virtuel du réel, ça se vit. C'est du réel, ce n'est pas du virtuel. Et il y a plein de gens qui sont justement dans ce truc de euh, j'apprends, 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 mais qui n'en font rien. Or, la théorie, c'est fait pour être confronté à la pratique, pour valider ou pas la théorie. Et ce que je déplore donc, c'est que la vie, vivre, c'est de la pratique. C'est des expériences. En intro, je disais, la vie est une expérience, une série d'expériences. Et ce n'est que ça. Et là, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est hyper compliqué. Des fois, on me demande, on me dit, ouais, mais aujourd'hui, tu as vu toutes les informations qu'il y a, c'est quand même beaucoup mieux à ton époque. Ben, finalement, non, pour moi, c'est bien pire qu'avant, parce que tu as des gens qui ne savent pas, en fait. Il y a, y a des gens, des fois, on dit, des exemples à la con, hein, qui se disent être coach, mais qui n'ont jamais coaché personne. Ils disent « je suis coach ». Et en fait, la seule chose qu'ils font, c'est sortir des programmes tout faits, de 12 semaines, de 8 semaines, de ceci. Ils n'ont jamais entraîné de personne. Ils ne savent pas gérer une personne d'un point de vue humain, d'un point de vue euh, progression, semaine après semaine, qui ne font pas de suivi, comme euh, ce que j'ai démocratisé quand même en 2006. Euh, je crois que c'est en 2007 que j'ai commencé le suivi hebdomadaire, avec justement toute la gestion des charges, les vidéos, euh, le nombre de séries, le nombre de répétitions, les temps de récup, tout chaque semaine pour voir comment progressent les gens, pour voir ce qu'il en, qu en est en pratique, sur le terrain. Parce qu'en théorie, c'est comme les études des fois. Je ne sais pas si vous voyez des trucs passer. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas lu une étude en détail, mais je vois des fois des gens qui disent, regardez, si vous faites cette technique-là, vous avez gagné 10% de force en six semaines. Mais vous savez ce que c'est, 10% de force en six semaines. C'est-à-dire que vous faites 100 kg couché, vous développez couché, six semaines après, vous faites 110 kg. Alors, ceux qui font pas de muscu, ça ne vous parle pas, mais en fait, c'est impossible. En fait, naturellement, ça n'existe pas. Alors, à moins que vous soyez super doué, que vous ayez 15 ans, que vous soyez fait pour la muscu. Voilà. Mais dans la vérité, vous faites 100 kg d'élopée couché, que vous faites pas 75 kg de poids de corps, avant de faire 110, bah, c'est une bonne année d'entraînement, voire deux. Voilà, avec de la chance, si vous n'avez pas d'aléas autour, si vous continuez à vous entraîner, bref, ça ne va pas se faire comme ça. Alors, dans les études qui sont souvent citées, on dit, voilà, plus 10% de force avec ci, plus ça, plus ça. Là, en ce moment, la, la mode, je vois muscu, c'est l'isométrie. On dit, avec l'isométrie, tu fais du muscle. Bon, de quel muscle on parle concrètement Parce qu'il y a faire du muscle et faire du muscle. Alors certes, là, je peux être un peu extrême, mais à un moment, il faut bien dire ce qui est optimal pour faire du muscle de ce qui n'est pas. C'est comme dire, euh, je fais du vélo pour courir plus vite. Ouais, bah écoute, commence par courir et après, tu feras du vélo, ok, pour travailler, si tu veux, ta basse intensité, pour réduire les chocs, bref, on peut en débattre. Mais à la base, il n'y a pas de débat. Ce qu'il faut faire, c'est l'optimal en fonction de ses objectifs, se rapprocher de cet optimal. Et, ouais, et donc ça me désole un peu tous ces, ces théoriciens qui en fait cherchent à exister, et je comprends que l'être humain est ce truc-là de chercher à exister, d'avoir de la reconnaissance, que le monde est régi en grande partie par l'argent, voilà, il faut, il faut le dire, hein. il, y a, il y a des gens pour qui euh, ils vendraient père et mère pour gagner de l'argent. Hein. <rire> parce qu'ils n'en ont pas, et je peux, les, je peux les comprendre en partie aussi. Hein. On n'a pas d'argent, on voit des possibilités de gagner de l'argent, ça nous anime, on se dit « Ah, ça marche, ça marche, ça marche. » Le jeu, finalement, c'est qu'il de plus en plus d'argent, et qui, finalement, sont des théoriciens, et donc jouent un jeu des apparences, derrière leur écran, avec des belles vidéos, des belles photos. Alors, aujourd'hui, c'est les vidéos, maintenant, il n'y a plus trop de photos. Mais voilà, des belles vidéos, tout, tout est faux. Tout est faux, et c'est un monde complètement faux, où de moins en moins de personnes, en fait, vivent réellement, où la plupart, et on, on le voit en plus, c'est de plus en plus difficile pour les gens eh bah, de communiquer entre eux dans la vraie vie, de se dire bonjour. Alors, moi, j'habite à la campagne, un rime donc tout le monde se dit bonjour dès qu'on se voit dehors, voilà. C'est cool. Mais dans une grande ville, si vous dites bonjour à quelqu'un, il va vous regarder de travers, peut-être pas vous répondre, vous dire, mais c'est qui celui-là Ou euh, vous êtes à vous faire agresser en retour. Ou, et où, en fait, bah, comme je dis, je dis aussi régulièrement, on ne connaît même plus ses voisins, où, en fait, tout le monde est dans son propre monde. Tout le monde fait sa théorie dans son monde, n'ose plus se confronter à des personnes qui ne sont pas d'accord avec elle, euh, et donc ne se remet jamais en question. Et bref, c'est vraiment le truc de fou. Et pour moi, il y, y, y a donc deux façons d'apprendre. Il y a la bonne façon d'apprendre, c'est d'abord en pratique, et ensuite on voit la théorie. J'ai un exemple en course à pied. En course à pied, euh, bah, j'ai lu pas mal de bouquins hein, quand même, depuis le temps. On va dire que je suis un expert théorique. Voilà, et donc, on, on peut le dire un peu partout, voilà, que la fréquence de pas idéale, c'est autour de 180 pas minutes. Voilà, vous devez faire 180 pas minutes, pas des pas trop grands, tout ça. Sauf que, il s'avère que moi, quand je cours, alors peut-être parce que c'est des grandes jambes, voilà, tout ça, donc encore une fois, c'est une moyenne, mais je suis autour de 160, voilà, je suis autour de 160, 165, des fois, ça monte un peu, mais c'est rare. Euh, et donc, on nous dit, bah non, c'est 180, 180, 180. Est-ce que je dois absolument faire le 180 ce qu'il faudrait que je fasse, c'est des minuscules pas, C'est pas du tout moi, ou continuer à 165 et arrêter de réfléchir à des conneries, à des trucs qui ne me concernent pas, et courir comme je le sens. Et ben évidemment, je vais courir comme je le sens, parce qu'après plein de tests à la con, je vois bien que courir à 180, ce n'est pas pour moi. Je vois bien que ce n'est pas du tout mon truc. Je vois que c'est anti-moi, ce n'est pas, pas une façon pour moi de m'exprimer. C'est pour ça qu'il faut bien différencier la théorie de la pratique, encore une fois. C'est pas du tout pareil. Et pourtant, à chaque fois, on va vous dire, voilà, il faut faire ça, il faut ça. Il y a d'autres gars qui vont dire, voilà, le minimalisme, par exemple, pour courir, c'est génial, il faut pas d'amorti, il faut y aller doucement, euh, il faut être à plat, drop zéro, bref, on peut entendre. Et ça se défend, parce qu'en théorie, tout est vrai, encore une fois, tant qu'on se confronte pas à la pratique. Mais quand on se confronte à la pratique et qu'on vit les choses, moi, j'aime bien l'idée, euh, à chaque fois, c'est euh, pareil, il y a des experts en hernie discale, il y a des experts en hernie discale. Les mecs, ils ne sont jamais faits de hernie, et puis ils disent, ah, si tu as une douleur, tu travailles autour de la douleur, tu vas doucement, tu fais ci, tu fais ça. Mais mec, tant que tu n'as pas eu la hernie, et, et en plus chaque hernie est différente, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Ok, tu as les bases théoriques, mais la pratique, et c'est pour ça que c'est hyper difficile, et c'est ce que je dis souvent, quand il nous arrive quelque chose, on doit devenir le spécialiste dont on a besoin. Ça, c'est hyper important, et moi, c'est comme ça que j'ai sorti la plupart de mes formations, euh, ou des conseils que je donne. C'est vraiment par rapport... Bah, multitude de problèmes que j'ai rencontrés. J'en parle encore dans le Superphysique podcast concernant la course à pied. Moi, il ne se passe jamais rien sans problème. <rire> il y a toujours des problèmes. Mais ça me permet en tout cas euh, d'apprendre des choses. Mais c'est vrai qu'il faut se méfier de la, des théoriciens, des trucs communément admis d'un point de vue théorique. Et c'est pour ça que des trucs comme... Euh, J'en parlais tout à l'heure avec Pierre, justement. On en parlait euh, par rapport à l'application, euh, par rapport à TchatDPT. Qui, en fait, on se dit, ben bah voilà, on va utiliser TchatGPT, ça va nous simplifier la vie, tout ça. Sauf que TchatGPT, de ce que j'ai bien compris, hein, moi, je n'utilise pas ça. Et ce n'est pas du tout ma, ma philosophie. Eh bien, en fait, donne des réponses générales. On avait fait des tests sur le Superficie Podcast, comment muscler les biceps. Et les réponses qu'il donnait étaient un résumé de ce qu'on trouvait sur le web. Or, moi, je pense que la plupart des gens ne disent que des conneries. Parce qu'encore une fois, et c'est pour ça que le net est devenu un gros tas de merde, une grosse poubelle. Parce qu'en fait, tout le monde, les théoriciens se copient entre eux entre guillemets, n'ont pas d'expérience. Et au final, ça fait plein d'articles qui disent la même chose, mais sans être confronté à la pratique, avec des trucs du style bah, « ça, ça fait prendre du muscle ouais, ». Ça, ça ne veut rien dire. Ça fait prendre du muscle quoi Quand Comment Quelle est ton expérience Parce qu'encore une fois, la légitimité, c'est votre expérience. C'est ce que vous avez vécu, ce que vous pouvez retransmettre. et C'est pour cela que j'accorde beaucoup plus d'intérêt à l'expérience de quelqu'un, à un vrai pratiquant, qu'à quelqu'un qui m'explique comment faire, mais qui n'a jamais rien vécu, ou qui fait trois fois rien. Voilà. Si pour me dire voilà ce qu'il faut manger alors que es gras comme un moine moi je vais pas t'écouter si tu me dis comment prendre des bras alors que as des, as des bras de 28 cm comme j'avais à 13 ans et demi quand j'ai commencé la muscu écoute va faire les bras et après on en discute parce que la théorie c'est beau mais c'est pas ça la théorie doit entre guillemets aider à comprendre la pratique et pendant longtemps mais j'ai plein d'exemples comme ça en muscu j'en ai parlé à ma conférence à, à Nevers qui sera d'ailleurs bientôt disponible en vidéo pour ceux que ça intéresse on nous disait on ne peut pas cibler euh, une partie d'un muscle. On disait, bah, ce n'est pas possible, euh, c'est pas possible. Or, dans les bouquins, Jean-Texil en parlait sans arrêt, il fait plein d'exemples en photo. Il disait, bah, regardez, euh, un tel a réussi à prendre du bas du biceps. Ou un tel, regardez, là, il fait le bas des abdos. Il arrive euh, à travailler plus spécifiquement une partie d'un muscle. Et on disait, mais non, en théorie, c'est pas possible. Le signal nerveux, désolé, c'est un peu compliqué, il va d'un bout à l'autre de, de l'insertion à la terminaison du muscle, c'est comme ça, euh, ça se contracte pareil tout le long. C'est la loi du tout ou rien. Voilà, ça s'appelait comme ça. Et en fait, on s'est aperçu au fur et à mesure des années qu'en fait, bah, la contraction, ce n'était pas la loi du tout ou rien. Ce n'était pas d'un bout à l'autre du muscle. Et qu'effectivement, il y avait une sorte de compartimentation de la contraction musculaire au sein du muscle, sans parler avec les autres muscles, mais au sein du même muscle. Et qu'on pouvait plus ou moins cibler une partie d'un muscle au détriment d'une autre. Même si le muscle contracte entièrement, il sera plus ou moins fort en fonction de ce qu'on va faire, de quel exercice on va faire, de comment, quelle amplitude on va utiliser. Euh, bref, on pourrait aller bien loin là-dessus. Et donc, pendant des années, on nous a dit "Bah non, c'est pas possible. C'est comme la perte de graisse locale. On dit c'est pas possible. Tous ceux qui ont déjà fait un régime voient bien que s'ils sont bien gras, que la perte de graisse, elle est, elle est malheureusement, elle est, euh, comment je voulais dire, voilà, elle est localisée. Parce que ce qu'on aimerait perdre en premier, c'est ce qu'on perd en dernier. Donc on voit bien en plus que c'est vraiment, c'est euh, <rire> vraiment localisé. On voit bien qu'on a les bras super secs et on a toujours le bide." Où euh, c'est beaucoup de femmes, et ben elles sont hyper sèches du haut, et seulement après, elles vont perdre entre guillemets euh, la graisse du bas, si elles y arrivent, parce qu'après il va falloir vraiment devenir très très maigre du haut. Donc on voit bien que tout est hyper localisé. Et pendant des années, on a dit mais non, c'est impossible, ça n'existe pas, tout ça. Alors que l'expérience nous montrait que c'était possible et que ça se faisait. Mais les théoriciens nous disaient Non, non, ce C'est pas possible, c'est pas possible. L'expérience est toujours en avance, la pratique est toujours en avance sur la théorie, et pas l'inverse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la merde. Parce qu'il y a plein de gars qui n'ont pas d'expérience et qui se permettent de donner leur avis, surtout en passant, en se faisant passer pour des spécialistes, parce qu'il faut être confiant, blablabla, bla, bla, tout ça. Voilà, c'est un rôle de l'imposteur. C'est des imposteurs tout court pour moi. Sauf que ils n'ont pas la pratique, donc en fait, ils n'en savent absolument rien. Et donc, ils sont là en train de dire « Voilà ce qu'il faut faire, j'ai lu ça, j'ai lu ça. Mec, c'est pas lire qu'il faut. Je vais te mettre 150, moi, au soulevé de Terre tu vas en faire deux ronds, deux fois par semaine, pendant six mois, tu vas voir ce qui va se passer, tu vas pas tenir six mois. <rire> tu vas pas tenir six mois. Mais oui, si tu en fais une fois toutes les trois semaines, à la rage, que tu t'entraînes pas, et que c'est pas intermittence, comme, comme beaucoup, qui font pas vraiment de muscu, bah oui, là peut-être que ça passera, et que tu mettras un peu plus de temps à te niquer. Mais, encore une fois, il faut faire attention avec toutes ces théories. Moi aussi, j'aurais bien aimé que on se renforce, on se renforce, on se renforce. Et surtout que j'ai en tête, on, peut en, on pourrait en discuter, que tout ce qui est tendons, articulations, ligaments, tout ça, c'est des choses qui se renforcent quand même beaucoup, beaucoup moins vite que nos muscles. Et qu'au final, comme on est toujours pressé, on force la progression. Et donc, on se renforce beaucoup plus vite musculairement que euh, des autres constituants du muscle, on va dire. Donc, tout est un prolongement. Et qu'au final, bah, ouais, ça ne ça le, <rire> le fait pas. Et en plus, il y a le vieillissement qui se met ensuite là-dessus. Et c'est comme ça qu'on peut facilement se niquer. Et tant qu'on n'a jamais été niqué, eh ben en fait, on ne se rend pas compte de ce qu'on raconte comme connerie et que je peux voir passer tous les jours. Et je me dis ouais, « Wow, putain oh. !» heureusement, heureusement que j'étais là avant. En que j'étais là avant parce que là, je plains vraiment tous ceux qui sont... Et donc, ce n'est pas compliqué. Si vous voyez quelqu'un qui donne plein de conseils et qui ne pratique pas, ou qui montre trois fois rien, voilà, ou qui... Ben en fait, n'accordez pas votre confiance. Mais ça, après, je vous fais confiance pour <rire> avoir déniché le vrai et du faux. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de vrais, je tiens à le dire, il n'y a pas beaucoup de personnes que j'estime particulièrement. Mais il y en a, mais ils sont peu nombreux parce que la plupart, sinon, n'ont pas d'expérience et pètent un peu plus haut que leur cul, comme on dirait. Sur ce, <rire> je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, J'espère que vous avez passé un moment et que ça vous aura fait marrer et réfléchir. Et que ça vous aidera dans votre façon d'apprendre les choses, vivez les choses, expérimentez. La théorie, vous en aurez besoin peut-être un peu plus tard, mais au début, vous pouvez y aller à fond et vraiment, vous verrez où ça mène. De toute façon, vous allez apprendre à vous écouter. Ça, ça me fait rire parce que aujourd'hui, il y a plein de trucs. Vous savez sur les sur les data. Je, je finis là-dessus quand même. sur les data. Ouais. Alors là, t'as bien dormi. Alors La montre a dit que t'as bien dormi. Ah, dit que ton rythme cardiaque il est bien. Ah, t'es à la bonne vitesse. T'as été ceci, t'as été cela. Bon, tout, tout le monde essaye de tout monitorer. Mais putain, j'ai pas besoin de monitorer pour savoir si j'ai bien dormi. J'ai pas besoin de monitorer d'avoir des data pour savoir si je cours à la bonne vitesse. Je le sais. À force de m'entraîner, j'ai compris le truc. Est-ce que j'ai besoin de données pour savoir Est-ce que j'ai besoin de savoir ma, ma fréquence cardiaque Pas du tout. Aujourd'hui, on est tellement déconnecté de soi que, et c'est ça le problème. Comme on vit en théorie, voilà, en théorie, et eh ben en fait, on est complètement déconnecté de soi. Et en fait, euh, on marche à l'envers. Le monde marche à l'envers. Donc c'est pour ça que moi, tous ces trucs là, pareil, euh, j'en reviens pas mal. Même si ça peut être des indicateurs, des choses qui peuvent aider entre guillemets à affiner sa pratique ou ses sensations pour mieux se connaître. N'empêche que tout ça, bah c'est encore une fois de la théorie, de la théorie, de la théorie. Et, euh, et voilà, c'est des conneries. Fiez-vous à la pratique et la théorie, ça passera après. Allez, sur ce, je vous laisse là. Pour euh, mes patriotes, on se retrouve tout de suite. Pour la suite, j'ai euh, une super conversation à vous raconter. Il va fortement vous intéresser. Vous allez voir, euh, c'est des sujets, que, bon, encore une fois, que j'aborde pas euh, publiquement, mais de manière plus personnelle donc, euh, sur Patreon. Et pour les autres, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avance à ceux qui réagiront, qui m'apporteront leur réflexion. Ça se passe directement soit sur Saint Claude dans la partie commentaire, soit via le lien contact dans la description. Sur ce, à la semaine prochaine. Salut à tous.